0: Toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Mergazenco pour ce nouvel épisode et même ce premier épisode de la saison de Barbecue Rugby. Barbecue Rugby euh, qui était euh, un peu à l'arrêt ces derniers temps et qui reprend sur les chapeaux de roue avec euh, une belle équipe euh, ce soir. Euh, je suis très heureux de retrouver euh, Christian Califourchon et Hugo Tarmac, euh, deux piliers sans, euh, sans mauvais jeu de mots de, du barbecue. Bonjour. Bonsoir, bonjour
1: bonjour. Et
0: euh, je suis très heureux également d'accueillir un, un nouveau joueur, euh, Joe LaBiscotte. Joe, euh, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Euh, Joe, bonsoir. Bon, écoute, comme euh, comme le veut la tradition, euh, il faut que tu nous en dises un petit peu plus sur euh, sur toi, sur pourquoi tu aimes euh, le rugby, pourquoi tu suis le rugby. Est-ce qu'on est dans la merguez ou est-ce qu'on est vraiment sur un, un vrai passionné Donne-nous. Euh,
2: je pense oui. que je serais semi-passionné, semi-merguez, parce que je pense que je suis un peu un rugby, d'une certaine manière, parce que je n'ai pas vraiment de club de top 14 à titrer, mais c'est vrai que je je suis le rugby depuis, depuis que je suis gamin, via surtout l'équipe de France et France Télévision, on va dire. Mm-hmm. et... Euh, donc les tournois de destination, un peu la Coupe d'Europe aussi. J'ai commencé à regarder un peu Toulouse ou Clermont euh, euh, sur France Télé et euh, du coup euh, pas vraiment de club de top 14 à, à filier ou euh, c'est plutôt un, un suivi lointain. Mais j'essaye d'être euh, d'être assidu et et, et de et comme pour beaucoup de choses, essaie d'être un peu passionné et perfectionniste là-dessus.
0: Ouais, c'est bien, c'est Bah ouais, écoute, c'est n'y euh, a aucun problème pour que pour que tu sois en rugby. en tout cas, il y en a dans le groupe. Tu vas voir euh, au fur et à mesure des émissions qu'il y en a même beaucoup, et euh, <rire> ça ne pose absolument aucun problème. Euh, est-ce que tu peux nous donner euh, tes tes ton meilleur souvenir rugby et ton pire souvenir rugby euh, comme ça là
2: eh ben, je pense mes mes deux. Euh, alors. Les deux, ces deux moments-là, ça a été des moments au stade. Donc le premier, il vient assez rapidement, c'est le, le France Nouvelle-Zélande de l'année dernière. J'étais au stade, j'ai eu la chance d'être au stade et c'était un, un moment assez incroyable de, enfin euh, ce, cette victoire contre la Nouvelle-Zélande avec mmh. cette manière, de cette manière-là, c'était assez, euh, c'était assez fou. Avec relance Ouais, euh, ouais voilà, la relance c'était fou. Ouais. Ouais, ouais, c'était complètement, complètement dingue. Et, euh, et je pense que le, le, mon pire moment, bah, c'était euh, en France-Afrique du Sud il y a quatre ans, je pense. Ces choses comme ça, où on perd dans les derniers instants du match. Euh, j'étais vraiment euh, dépité en me disant on est incapable de gagner un match euh, avec cette équipe-là. Et, euh, mmh. et c'est, c'est à mettre en perspective finalement avec ce qui s'est passé euh, ce week-end-là, ce, mmh. ce week-end.
0: Tout à fait. Bah, écoute, euh, très belle transition. Effectivement, depuis quatre ans, euh, les choses ont changé. Nous avons euh, Fabien Galtier... Le l'extraterrestre avec ses lunettes qui, qui a pris en main l'équipe de France, et pas que. Il, a, il est venu dans sa, dans sa valise, il y a beaucoup, beaucoup de... un gros staff, et effectivement, les choses ont changé. Donc, transition de tout trouver on va débriefer, même si on est à J5, le match France-Afrique du Sud de, de samedi. Bon... Euh... Ma première question, elle est, euh, on va dire, assez ouverte. On a vu, euh, comme peut-être rarement, euh, depuis que Fabien Galtier a pris en tête l'équipe de France, un match euh, très euh, violent, très physique, avec peu d'envolée. Est-ce que vous pensez que c'est un peu euh, des prémices de la Coupe du Monde de l'année prochaine, où dès que les matchs vont, vont devenir tendus, euh, on va rester un peu comme au top 14 d'il y a dix ans, c'est-à-dire on va rester avec un jeu d'avant et peu, peu d'envolée chez les trois quarts.
3: Bah, déjà, le rugby, euh, le rugby, ça commence devant. Euh, il ne faut pas oublier que c'est quand même un gros sport de contact. L'Afrique du Sud, c'est, euh, euh, c'est, leur, c'est dans leur ADN euh, de s'imposer physiquement hein, depuis toujours. Ça a toujours été comme ça. Hein. C'est pas une équipe qui joue à la toulousaine. Donc, euh, donc voilà, il fallait s'y attendre. Tout le monde s'y attendait et ça a été au rendez-vous. Euh, après, sur la question de savoir est-ce que ça donne le ton de ce que ça va être à la Coupe du Monde dans les matchs couperé, euh Surtout, il euh, n'y ben, a pas de surtout en quart parce que euh, le premier match de la France est contre la Nouvelle-Zélande et ça donnera le ton de la suite. Euh, donc, euh, je pense que euh, peu ou prou euh, les défenses sont devenues de plus en plus hermétiques pour les, dans les grandes équipes donc euh, il faut prendre le, l'ascendant sur l'autre et je pense que la dimension physique euh, va, être, euh, va être très très forte et on le voit dans, chez, tous les, chez tous les grands, il y a des packs euh, très costauds et les chocs sont de plus en plus durs. Donc euh, oui, à toutes ces, toutes ces questions, euh, à toutes tes questions, je pense que oui, ça, va être, ça donne un peu le ton et ça sera comme ça dans les gros matchs à la Coupe du Monde.
1: Et, et, puis, et puis, pour ajouter un peu ce que dit Hugo, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas que de cette année, euh, Fabien Galtier a, a clairement pris cette direction-là depuis euh, qu'il a pris la reine de l'équipe de France. On, on l'a déjà dit sur des épisodes précédents, et euh, il a son jeu de dépossession. Donc, Ouais, mais mais... C'est encore plus matérialisé avec l'Australie. On sait que c'est sa direction. Euh, il a travaillé pour ça. Euh, je euh, pense écoute, que de toute écoute,
0: on n'a jamais. Enfin, euh, là, je, je rejoins un peu ce qu'a dit Hugo. C'est qu'on n'a jamais eu autant de poids euh, sur les packs de devant. Là, je crois que samedi, euh, Afrique du Sud et France, on était tous les deux les 8 de devant à plus de 920 kilos, je crois. Ouais, pas loin de la taille, quand même Ouais, 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 ça commence à, à faire chaud. Euh, toi, En plus, tu es infirmier, Christian. Euh, mmh. Heureusement qu'il y a des protocoles commotion et on s'est rendu eh compte rapidement euh, samedi qu'en en fait, euh, on va bientôt, à ce jeu-là, arriver à des limites quand même dans le sport. C'est-à-dire que, voilà, vous, 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 vous l'avez tous vu, le match où euh, à la 35e minute, je pense qu'il y avait déjà quatre protocoles. Tu fais les... la queue
1: pour faire les protocoles commotion <rire> ouais. mais, mais c'est... Ouais. c'est, c'est, c'est euh, je pense, Alors... Euh... Le problème c'est que les joueurs sont de plus en plus montés gros euh, mm. ils sont de plus en plus musculeux euh même si on essaie de faire mm. ils vont de plus en plus vite euh, même si on essaie de faire de l'apologie des petits des petits euh, des petits formats des petits euh, des petits joueurs de sont 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 plus arrivent, en plus rares au final. En rares joueurs rugby, mm. C'est ça, c'est, enfin je veux dire quand on voit euh, euh, l'intensité de derrière, parce que les dentis, c'est pareil. Euh, quand oui. quand ils se prennent le coup de casque, il faut voir quand même la bête que c'est. Il faut voir quand ils sont lancés, quand on voit au stade, tous, euh, qu'on voit soit les équipes nationales ou soit les équipes de top 14. C'est des, de toute façon des schémas, des schémas de jeu qui sont quand même assez semblables. Et, et comme ils progressent sur le point de vue physique, la vitesse plus la, l'impact musculaire qui augmente. De toute façon, on va se retrouver de plus en plus avec ça. Malheureusement, hein. mmh. moi, c'est mmh. pas la, c'est pas la chose qui m'a. Mmh. Me... Mais enfin, c'est vrai que ça commence à poser des questions. Mais mmh. euh, tout le monde s'est mis dans cette euh, dans cette guerre au physique et comme le disons j'ai l'impression je... que ça va continuer. Je euh. pense que ça fait vas-y vas-y Joe je pense pense que
3: que
0: ça fait partie de laisse laisse Joe vas-y ouais
2: ouais je pense que ça fait partie de la professionnalisation en fait qui est entamée depuis longtemps enfin on parle de, de de dépossession, on parle de course à haute intensité aussi, donc en fait c'est il euh, y a une, standardi- une standardisation des corps, en fait, des mecs à 1m90 le quintal, euh, maintenant c'est euh, hyper lambda, à tous les postes on voit c'est euh, Kalou à l'aile euh, genre, par exemple, euh, alors que c'est des, des prototypes en fait qu'on ne voyait pas il y, a, il y a 20 ans donc euh, en fait ce qui est le plus euh, je pense ce qui est le plus fou c'est que euh, des matchs à, à cette intensité là, en fait ils les répètent tous les week-ends maintenant quasi c'est vraiment ce genre, de, ce genre de choses qui est assez fou. Euh, je pense, pour revenir sur ta première question aussi, il y a, je crois qu'on avait déjà vu un, un match à cette intensité-là euh, sous l'air Galtier. C'était le France-Irlande de, de, du tournoi, il me semble, de l'année dernière, qui était aussi à, à, à ce niveau-là de rugosité dans les rocks dans les au sol surtout. Où, euh, ouais, vraiment a, je, beaucoup, je,
0: je trouve qu'à ce match, il y avait eu plus de jeux. Enfin, je, justement, je ouais, me souviens, on l'avait commenté avec... Euh... Avec Fabien pelouse je crois depuis les tribunes euh, sur Radio Magazine Co, je me souviens. Et euh, <rire> il y avait eu quand même des des envolées. Là, euh,
2: j'ai l'impression. Après, il y a eu des envolées de co- du côté de l'Afrique du Sud. Il y a eu plus d'envolées que de notre côté, hein, pour le ouais, coup. Ouais. Hein.
0: Mais j'ai l'impression presque que c'était euh, un défi de Galtier qui avait coché ce match-là sur le calendrier, qui s'est dit euh, ce soir, euh, on va, on affronte des brutes, euh, on va, ouais. on va répondre par des brutes. Et euh, de toute façon, il avait constitué son, son 15 et son banc en fonction également. Hein. Euh, Ce n'est pas par hasard que dès qu'il y a euh, un trois-quarts qui s'est blessé, c'est pas un trois-quarts qui l'a remplacé, c'est Macalou qui l'a remplacé. Mmh. Euh, il, a pris, il a mis sur le banc aussi euh, chaluro je crois, euh, ouais. de, de Bordeaux, qui est euh, un, un énorme gabarit
2: aussi. Et il nous manquait notre meilleur démolisseur avec Villemc finalement, aussi. Hein.
0: C'est vrai. Okay. C'est vrai, c'est vrai. Mais... Euh, du coup, c'est, enfin, c'est... je trouve que dans un certain sens, ça n'a pas fait la... une publicité géniale pour la Coupe du Monde en France l'année prochaine, parce que un spectateur qui, euh, qui a envie de, de découvrir le rugby en France, qui regarde le match, qui se dit que tu t'as euh, euh, cinq mecs qui sont sur le carreau, euh, des commotions à tout va et qui voit un jeu très violent,
2: c'est un peu, c'est un peu un danger quand même. Pas je ne suis pas vois. forcément d'accord avec, ce, avec cet état le, de fait, je pense. Le,
1: le, problème aussi, le, le problème aussi, c'est que... Enfin, le problème, je suis, là où je ne suis pas forcément d'accord avec toi, Bob, c'est qu'en plus, l'équipe de France gagne. Si l'équipe de France perdrait, on se poserait peut-être encore plus de questions là-dessus. Là, le, 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 le fait est que l'équipe de France a, a sa douzième victoire consécutive, euh, qu'on arrive quand même à proposer entre guillemets un petit peu de jeu au moins proposer une certaine forme de de, de résistance et de...
2: Une cohérence aussi, hein,
1: en fait. Oui, oui, oui. mais du coup, coup, tu t'aperçois qu'après, les gens sont... Enfin, euh, de façon façon un peu globale, les gens vont peut-être pas forcément regarder de façon très spécifique le, le, le résultat, le match, mais ils vont regarder plus de façon générale le résultat se dire, la France a gagné, il va y avoir la Coupe du Monde qui va arriver, on va peut-être être favori, on va peut-être gagner la Coupe du Monde. Donc, Exactement. il peut y avoir, on va dire, cette. Euh... De façon générale, nous, on regarde le rugby un peu plus précisément, donc tu vois l'intensité, les choses comme ça. Effectivement, quand tu regardes l'Australie, le match de la semaine d'avant, il était quand même pas aussi violent que ça, même s'il était quand même déjà très rude, je trouve. Mmh. Euh... Mais ouais, euh, il y a,
0: euh, contre l'Australie, il y a eu quand même de, de belles actions. Il y a eu des passes de trois quarts. Mmh. Je ce le... week il n'y a pas eu de passes à... de trois quarts. Il y après, comme le... le disait
1: Hugo, après, comme le disait Hugo aussi, la, l'Afrique du Sud, c'est quand même une sacrée équipe. C'est des monstres devant, quoi. Ouais. Là, tu, là, c'est, même dans le charolais, on en, on, on craindrait pour les bœufs, quoi. <rire> ah ben, dis, après on... contre les bœufs, je pense que le bœuf euh, résisterait pas. Donc, enfin, euh, je veux dire, c'est... non, mais le ah coup ouais. de casque que, que le 6 a posé, euh, bah, écoute, je sais pas comment on va, on, va, il... on, va, on va en parler on
0: va en parler <rire> tout de suite Donc tu, tu fais référence évidemment au carton rouge de, de Dutoit euh, ou dutoit je, je sais pas comment on dit euh, oui. euh, sur Danty. Bah, écoutez j'aimerais avoir votre avis sur euh, sur déjà votre avis simple sur la sur la sur l'action euh, donc carton rouge pour dutoit qui euh, dans un déplayage, euh, déblaye au niveau de la tête de Dante qui était au sol. Quel est votre avis sur cette action
3: Moi, je trouve de toute façon en général que le, euh, les déblayages dans les rocs aujourd'hui, c'est, la, c'est l'endroit où euh, c'est le plus violent. Moi, je ne sais même pas comment certains joueurs comme Marchand ou d'autres, qui sont de grands spécialistes de... Mmh du grattage, font encore pour résister quand on voit euh, les défenseurs qui à l'épaule hein, de, de, la, de la façon régulière, sans parler de l'exemple de Toit, de, de euh, essayent de les contrer quand ils sont au grattage, alors qu'eux ils essayent de prendre le ballon, quand on, on voit comment ils essayent de les déblayer. Moi, je ne moi je, enfin je, 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 je sais pas comment ils font physiquement. Je pense qu'aujourd'hui, les phases de ruck sont les phases d'affrontement physique euh, ceux qui prennent le ballon sous le bras et puis qui se lancent devant, bon, ça a toujours été comme ça. Euh, c'est, euh, voilà, c'était euh, « je vais défier euh, mon adversaire », ça fait partie aussi du rugby. Mais les zones d'affrontement aujourd'hui dans les rucks, moi, je, je trouve que c'est des endroits qui, qui sont les plus violents. Hein. C'est là mmh. où on voit le plus de joueurs qui… Euh, Euh, qui subissent des des
0: commotions.
3: euh,
2: Il
0: faut euh, faut de sacrés trapèzes. Et et, et, et
2: puis, c'est là où il y a le plus de cartons rouges aussi, en fait, de cartons qui sont sortis et de sanctions, hein, je pense, sur ces phases-là. Et euh, pour parler de cette action-là, elle est est révélatrice aussi de l'engagement qu'ils y ont mis. Il me semble qu'ils y vont à deux en plus sur ce déblayage. euh, C'est un un déblayage... euh, Enfin, c'est, en plus, il faut, faut se rendre compte aussi de la. En plus de. La, pour aller un peu plus loin que juste la, la, la violence des, des, des percussions, etc. C'est moi ce, qui m'a, ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est derrière le déblayage et les rocks hyper rapides de, de l'Afrique du Sud qui leur donnent des ballons propres pour pouvoir jouer avec leurs arrières. C'est-à-dire qu'il enfin, n'y a pas beaucoup de, de rocks de moins de 3 secondes chez, au niveau de l'Afrique du Sud. Quoi. Donc c'est ouais, euh, mais... des, des éjections rapides, des déblayages hyper rapides aussi. Ouais, enfin, jo, c'était fou. Ouais.
0: Joe, c'est là où justement il y a je pense qu'il y a un... c'est un peu paradoxal entre la santé des joueurs et le besoin euh, en jeu rapide de, de chaque équipe parce qu'effectivement c'est ce qui est ciblé par on va dire toutes les grosses nations c'est arriver à rendre un ballon propre le plus rapidement possible mais tu peux pas euh, ne pas faire preuve de je sais pas moi de d'intensité physique exacerbée dans les rocks si, on, si ton coach et ton jeu reposent sur des ballons rapides, ouais. euh, à chaque fois que tu as un mec qui charge, il va au sol, tu sais qu'il va y en avoir un qui va gratter. Euh, si tu n'anticipes pas d'y aller comme un brutos pour dégager tout le monde, ton ballon ne sera jamais rapide. Et là, en tout, en tout cas, ce que je pense de l'action de, de samedi, c'est que Danti qui lui est un buffle et un peu un gratteur euh, très très fort, il, il a presque glissé, il est tombé dans le ouais. camp adverse, il s'est retrouvé à genoux euh, et les mecs étaient, enfin, étaient, je veux dire, ils étaient programmés dans tous les cas euh, ouais. sans réfléchir. Enfin, je pense qu'il, il, il, s'il n'avait pas été là, il y aurait fait exactement le même geste euh, du Toit, je pense. C'était prévu. Il, il s'attendait à voir euh, des homoplates. Il a vu une tête, quoi. Mais, mais je pense okay. pas que l'agression soit soit volontaire. Et et c'est et le, le problème, c'est qu'effectivement, tu fais bien de le souligner. Tous les entraîneurs veulent des ballons rapides. C'est normal. Le jeu de trois quarts est se... performant oui. quand il y a de l'efficacité sur les rocks.
2: La déstabilisation de l'équipe adverse, en fait, elle, est, elle se fait par là. En fait, le jeu de mouvement se fait par, par ce, cette phase-là au tout départ.
0: Mais ton rock rapide, tu peux l'avoir qu'à condition que tu des mecs qui soient efficaces au déblayage. Et là, c'est un peu la limite qu'on a aussi avec certains matchs de top 14 où bah, tu as un 9 ou un 10 qui veut gratter un ballon. Et alors, évidemment, euh, il, il se relève quand il voit le buffle de 120 kilos qui lui fonce dessus. En se relevant, il se le prend dans la tête. Et il y a évidemment faute parce qu'il y a un déblayage au niveau de la tête.
1: Alors, oui, je, je, euh, oui, mais pour moi, je pense qu'un jour, il va y avoir souci. Quoi, parce que ah bah, le, oui. problème même, le, le problème, en plus de ce que disait un peu Hugo, euh, tu es dans une position où tu es totalement vulnérable au niveau de la tête, euh, voire même au niveau des cervicales. Un jour, ça va mal se passer, parce que les impacts sont de plus en plus forts. Euh, forcément, tu es obligé, quand tu vas faire le contest de la balle, de regarder où est ta balle, parce que quand même, tu ne vas pas y aller non plus, il faut que tu sois quelque part, parce que comme tu dis, en fait, le déblayage doit être super rapide, et quand tu vas faire le contest de, de, du ballon pour essayer de le gratter, en fait, il faut tu sois aussi super rapide quelque part. Donc, il faut que tu puisses visualiser le ballon, aller choper le ballon. et. et la récupérer. C'est le premier sur la phase de rock, finalement. Dans une position, mm-hmm. C'est ça, mais tu te mets dans une position où tu as la tête plutôt baissée et on voit bien ma calvitie. et tu vas mettre en pèse, en fait, toute ta, 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 ta mm-hmm. zone cervicale et ta zone de nuque en, 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 vraiment en faiblesse. Un jour, tu vas arriver, ça va faire crack et on va se dire « Ah, ben elle est devenue paraplégique !» Ah ben bah ouais, parce que les, les mecs, enfin, tu vois le Sud-Africain, là, ne serait-ce que, comme vous dites, la vitesse et l'impact avec laquelle il arrive. Tu dis Bob, bah, bah, il a peut-être pas forcément voulu viser la tête, mais c'est surtout en fait le, le, ce, ce, ce phénomène de mur qui arrive, enfin, de buffle. C'est un buffle qui arrive contre toi, et je pense que c'est, c'est, c'est euh, ces zones de jeu il va falloir quand même s'en méfier parce que ça, ça va poser pour moi de plus en plus de soucis. Quoi.
2: Après, est-ce que ce n'est pas euh, le risque de tous les sports professionnels finalement de, d'atteindre en a... fait, ce, 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 ce moment le, où le, le, les, tous les corps sont, sont disproportionnés et du coup, ben, le, il y a plus de risques ben,
1: Oui, mais alors, il euh, ne faut jamais dire oui, mais parce que généralement ouais, c'est arbitré. Que que tu... <rire> <rire> mais le truc, c'est que tu... Euh, par exemple, au football américain, euh, tu as une sorte de... de de monstrosité au niveau de corps, enfin monstruosité, de, de quelque chose de très musculeux, oui. mais tu as les, les épaulières, tu as le casque, tu as quand même en, en, une certaine mesure cadre la protection. C'est-à-dire que tu peux avoir le système de commotion cérébrale, c'est quoi une commotion cérébrale? C'est en fait c'est le cerveau qui se déplace tellement rapidement dans la boîte crânienne qui va oui. taper contre l'os de ta boîte crânienne. Donc ça, quelque part, c'est la vitesse et l'intensité de l'impact qui va faire que le cerveau va se déplacer. Mais euh, quelque part, ils sont quand même « protégés ». Ah, attends, mais lui, Christian, euh, tu, tu ne peux pas comparer le football, dire,
0: que, le, rugby. le football américain et le rugby. Au football américain, il y a un grave problème justement de, de, alors, de, de, de contact les commotions, physique. c'est ce
1: que je dis. Le, 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 c'est ce que je dis, c'est que c'est au niveau des commotions. Là, le problème, c'est qu'en plus au rugby, tu n'es pas protégé physiquement. Je veux dire, tu exposes ta nuque, tes cervicales à des grosses fractures, voire même à plus.
2: Ce sur dire, préparé, c'est ces mmh. sur des corps ouais, préparés,
1: par contre. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est de l'os, c'est pas du muscle. Dans après, ces
2: c'est, ça reste des. C'est, c'est, Je sais pas. Le
1: problème, c'est qu'il va falloir, pour moi, il va, il il faudrait que l'IRB se penche sur ces, ben, sur ces, euh, sur ces zones-là, en fait. Parce que pour moi, il va y avoir des soucis.
0: Ouais, je je pense qu'ils s'y pensent, ils s'y penchent déjà. Et vu la reconnaissance de commotion, etc., ils savent que, euh... C'est, c'est le, le prochain chantier. Le, il y a dix ans, le chantier c'était la mêlée parce que bah, évidemment les les piliers prenaient de l'élan et s'enfonçaient la tête la première en, les uns envers les autres. Ça a évolué, heureusement, je dirais. Euh, maintenant, bah, effectivement, les règles c'est des phases où peut-être il va falloir créer de nouvelles règles. Hein. Euh, de toute façon, oui.
3: ils vont y arriver parce qu'il y a un certain nombre de joueurs, notamment dans les pays anglo-saxons, qui ont porté plainte auprès de World Rugby. Ouais. Eux, à 40 ans, ils, sont, ils se rendent compte qu'ils ben, ouais, ils ont vont. des problèmes au cerveau. Ils essayent de plus en plus, je pense, quand même au niveau des arbitres. Ils sifflent très vite quand un joueur vient au grattage. Mmh. Euh, s'il, s'il voit qu'il est au grattage, même s'il n'a pas sorti le ballon, il siffle maintenant de plus en plus vite euh, pour euh, donner la pénalité aux au, au joueurs qui grattait et, et qui manifestement étaient en position il y a, euh, il reste certains, euh, il, il reste certains moments où euh, il y a une seconde de, de d'hésitation et cette seconde-là, aujourd'hui, compte tenu des gabarits, de la vitesse, euh, bah, c'est une seconde euh, qui euh, qui dure longtemps parce que les impacts, euh, comme on le disait tout à l'heure, sont très forts. Alors après, comment c'était il y a 20 ans il, faut quand même, euh, il suffit de regarder euh, certains matchs d'il y a 20 ou 30 ans, hein, ces espèces d'amoncellements de joueurs dans les zones de rock où se violent, euh, autres, il se passait des violence absolument euh, ah. terrible. Donc voilà, euh, autant je pense sérieusement qu'il va, il faut se pencher sérieusement sur ces zones de rock et je, je pense qu'ils le font et, 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 le, et les gabarits le font, autant... Euh, euh, c'était pas mieux avant si
0: je puis dire mmh. voilà Mais avant effectivement il y avait un peu une permission pour l'équipe qui devait déblayer de marcher sur les joueurs adverses qui étaient dans leur camp mmh. aujourd'hui aujourd'hui c'est fini j'ai, j'ai une question Mais du coup l'actualité sur ce match est un peu riche aujourd'hui puisqu'il y a eu les suspensions des deux cartons rouges qu'il y a eu ce match il y a eu Dupont a pris quatre semaines pour, euh, pour son carton rouge. Et Dutoit a pris trois semaines. Euh, mmh. du coup, je, je, je souhaitais avoir Un euh, votre avis. mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé dans, justement, euh, ouais.
2: dans, dans je pense que, ans. je pense que pour, euh, pour Dutoit, ils ont considéré qu'il avait été poussé ou que euh, il y avait pas, enfin, euh, parce que normalement, c'est six semaines, hein, ce, genre de, ce, genre de, ce genre de contact. Mmh. Et euh, moi, je trouve, ça, je trouve ça complètement scandaleux parce qu'il lui pète le plancher à orbital, quand même, à Dante. Et, Et après,
3: euh, il va sûrement jouer contre le Japon. Hein. C'est ah ouais? Oh
2: right. là hein visiblement c'est, c'est, là, c'est là c'est là où je dis que les mecs sont complètement euh, hors norme aussi tu vois donc c'est en fait le ouais. c'est, ça devient c'est le freak show presque maintenant c'est à dire qu'on a des mecs qui sont euh, euh, des, c'est des corps de professionnels avec des contacts de professionnels c'est ça le, le plus fou en fait mais ouais. euh, et pour Dupont 4 euh, bah, semaines ça reste euh, ouais, c'est la norme hein. c'est la, complètement la norme pour un, pour un geste qui est certes pas voulu mais euh, il aurait dû arrêter sa course avant en fait c'est, hmm. il, est pas, il est en retard et et c'est comme ça. Moi, je pense que le complot contre le stade
3: toulousain a gagné World
2: Cup.
3: Et, euh, voilà.
2: Je pense non, non, que...
0: mais ce n'est pas faux. Après, en plus, euh, faut... pas... enfin, on le sait tous, Colby est un ancien joueur du stade. Dupont a voulu le, le défoncer. Il s'y est bien pris.
1: Mais après,
3: après Ramos avant, en plus. Veux... Vous avez vu match de Colby suis... mettant sur les fesses Anthony Gelon.
1: Ouais. ouais, euh, ouais. Incroyable. incroyable. Impressionnant.
0: Ouais. Enfin, ouais.
3: Anthony Gelon, c'est quand même pas euh, le lapin de 10 la semaines. Euh,
2: ouais. Petit match Ça, te... de Gelon d'ailleurs, en hein. première mi-temps en tout cas, très petit match. Hein. Et oh, ouais. et et tu... Colby c'est... sur les fesses Gelon. Euh... Ouais.
0: C'est... Ce qui est marrant, tu vois, tu dis petit match, mais c'est là aussi c'est, c'est drôle, c'est que je crois qu'il a été élu homme du match, ouais, ouais. que c'est un peu… bon. Enfin, enfin, je fait un bon match
2: moi je vois enfin devant je pense que après tout le, je pense que l'effort euh, l'effort de tous les euh, de tous les avants est incroyable mais euh, moi je donnerais Charles Olivon quand même qui a fait un match de de fou furieux euh, comme euh, comme contre l'Australie hein, après euh. mm. Et le le bantouche
0: le bantouche a été a été performant euh, côté bah, côté sûr. équipe de France et ça c'est je pense une grosse satisfaction surtout qu'en plus c'est des nouveaux joueurs hein. c'est pas c'est pas comme si c'était le même bantouche depuis un an là on avait quand même des des nouveaux et euh, ils ont sacrément euh, bien bien euh, bien joué euh... mais c'est ce
1: qu'on disait déjà depuis euh, depuis longtemps quand même quand on a fait les dernières émissions de, de barbecue rugby. On trouvait déjà qu'il y avait quand même une sacrée profondeur de banc, et là encore, encore, tu dis. Euh, mais même ne serait-ce que tu vois par rapport à la, on dit on a du pont le meilleur neuf du monde. Tu t'aperçois que l'us, l'usso, locu, locu, lucu. Lucu, Lucu, le, 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 le fameux. fameux. Et tu as Lucu et tu as hein, qui sont ouais. quand même encore derrière et qui sont quand même deux sacrés numéro 9 que beaucoup d'équipes aimeraient avoir. Et puis, c'est pareil, devant, derrière, enfin, tu as l'impression que les joueurs passent, mais le schéma reste. C'est ça qui est assez impressionnant d'ailleurs avec Galtier, c'est-à-dire qu'il arrive à avoir cette continuité au niveau du jeu. Tu as pratiquement toujours les mêmes schémas, c'est-à-dire que tu fais une très bonne première mi-temps, un passage à vie dans début de deuxième, et puis d'un seul coup ça repart, tu sais pas pourquoi, et ils vont te replanter encore un mmh. peu des points, et voilà. ils vont te remarquer en fin de match. Et... C'est... Moi, c'est, c'est, c'est vraiment très, très, très t'as, impressionnant.
0: Tu as raison, surtout le... sur que là, euh, ce match-là, il y avait quand même un aspect important c'est que la France a remporté un bras de fer euh, sans, sans Dupont, ce qui est euh, mmh. au final assez rare parce qu'il bah, est toujours on peut le faire de lance de l'équipe, et là, euh, avec son rouge, euh, la France euh, a réussi à remettre la main sur le, sur le jeu, sur le ballon et, et sur le match.
3: Euh... Et il n'est pas pour grand-chose dans une génération de joueurs, on l'a dit plusieurs fois au barbecue rugby, il
0: hum.
3: y, y a une génération de joueurs aujourd'hui qu'on a, ou qu'on a peut-être, peut-être jamais vu euh, en France. Que ce soit devant ou derrière, on a l'impression qu'il y a euh, une, deux ou trois équipes de France tellement aujourd'hui il y, a des, il, y a, il y a une profondeur dans le, dans le réservoir qui est, qui est impressionnant. On la parle de mille mêlées, mais en troisième
2: ligne… Mmh en seconde, en pilier, derrière euh, Je pense oui. que ça vient même depuis plus longtemps que ça. En fait, c'est un état d'esprit qui… Euh, moi, je Moi, je dis ça depuis que les euh, depuis que les U20… Je crois que c'était les U20 ou les U21 qui gagnent la, la Coupe du Monde oui. euh, mmh. à ce moment-là. Enfin, ce groupe-là, euh, en fait, c'est des gagnants dans l'esprit depuis depuis ce moment-là. Et en fait, ils savent pas perdre, ces mecs-là. Depuis qu'ils, ont, depuis qu'ils sont U21, ils, ils marchent sur tout le monde. Donc, en fait… Quand on leur amène ah, bon. des Sudaf, des Anglais ou des Néo-Zélandais, ben, ça leur fait pas peur vu qu'ils ouais, gagnent dans toutes ces générations-là depuis hyper longtemps. Jo, Donc, Joe, euh, tu,
0: oublies, tu oublies de dire quand même que c'est aussi les Toulousains qui gagnent <rire> tellement que, vu qu'ils font toute l'équipe de France, euh, la victoire est à toi.
3: Peut-être.
2: Toulouse va payer un très lourd prix.
0: Ouais, ouais, bon, ça, contracte. par contre, euh, ça
2: jette. Ouais, après, ils, oh, ont, autant... ils ont l'équipe, ils ont l'effectif pour ça, hein, j'ai envie de dire. O-
0: autant autant euh, l'équipe de France est composée d'essentiellement de Toulousains, c'est des gagnants, ça je veux bien l'entendre. Autant mm-hmm. se plaindre des doublons euh, du Stade Toulousain, au bout d'un moment, il faut arrêter. Ils ont recruté volontairement que des internationaux. Donc, effectivement, Hugo Mola... Euh, ben, il, ça sert à rien qu'il se mette à pleurer maintenant quand il se dit que, ben, en plus de tous les Français, tu as capozo qui est sélectionné, tu as tous les autres qui sont sélectionnés. Ben oui, mais il est capable de tous les prendre aussi. Donc, au bout d'un moment, euh, il, il paie un peu les, les pots cassés, mais ils ont réussi un bon début de saison. On parlera peut-être si on a le temps à la fin de l'émission. Euh, Christian on l'a abordé. Effectivement, on est à 12 victoires d'affilée, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'équipe de France de rugby. Ma question est simple. Est-ce que l'équipe de France n'est pas performante trop tôt ou n'est pas trop forte trop tôt.
2: Moi, je pense qu'on a... On a... En fait, il y a deux choses qui sont intéressantes là-dedans. C'est qu'on ben, a, a battu tout le monde et ça, c'est un avantage psychologique indéniable. Euh, qu'on va arriver sur une année entière où on a gagné, ça, c'est incroyable. Par contre, je trouve qu'on a peu de marge de manœuvre parce que là, ça fait deux matchs quand même qu'on gagne un peu contre le cours du jeu. Euh, alors certes, ça fait du bien, ça fait plaisir. Mais en fait, euh, euh, honnêtement, sur l'équipe qui m'a paru la plus forte euh, sur ce match-là, c'est moi, pour moi, c'est l'Afrique du Sud, a réduit à 14 euh, avec une meilleure maîtrise de mon, de mon point de vue euh, sur ce match-là. On gagne un peu sur euh, contre l'Australie, on gagne sur euh, un essai fabuleux de, de Penaud et contre euh, l'Afrique du Sud sur euh, certes une domination euh, sur les 15 dernières minutes mais euh, mais j'ai l'impression que l'Afrique du Sud était au-dessus sur le, l'entièreté du match euh, donc la marge de manœuvre elle est elle est plus aussi euh, elle est plus aussi forte plus euh, aussi grande qu'il y a 6 mois par exemple au moment du tournoi et euh, je pense qu'on est bien scouté bien analysé par toutes les équipes que ça va être euh, une, une, et que ça va être très dur mais par contre euh, bah, tous les matchs couperés on les gagne donc euh, sur une coupe du monde c'est, c'est bien parti quoi Okay.
0: Moi, moi, je
3: pense que, de toute façon, on l'a toujours dit, il faut emmagasiner de la confiance et des victoires. Euh, on n'emmagasine pas de la confiance dans les défaites. Donc, euh, euh, je pense que ce débat-là enfin, euh, peut avoir lieu, mais euh, euh, c'est, c'est toutes ces victoires-là, ça installe aussi un, un mental. Euh, ça installe un regard chez l'adversaire aussi, uh-huh. d'accord euh, et il faut. Les Anglais quand ils ont gagné la Coupe du Monde, ils avaient tout gagné avant. Euh, les Néo-Zélandais euh, quand ils ont gagné les Coupes du Monde, ils avaient tout gagné avant. Les Australiens à l'époque. Ouais, mais
0: euh, avaient... les, donc les, euh... les Sud-Africains les ah, qui ont gagné la dernière Coupe du Monde, ils n'avaient pas écrasé tout sur les années précédentes, euh, justement. Alors peut-être non. qu'ils ont récupéré des Anglais qui avaient joué leur finale avant de jouer la finale, mais ah, <coughs> il y a toujours
1: Là, vais... dans la règle. Là, si, oui. Et puis après, il faut voir aussi les, euh, ces, ces fichus calendriers entre Nord et Sud qui ne sont pas synchronisés, qui font que tu vas arriver sur des états de forme qui sont complètement différents. Euh, tu t'aperçois que nous, par exemple, on récupère Ntema qui revenait de blessure, qui n'avait pas fait un match, qui avait juste fait 20 minutes contre Bayonne ouais. euh, la semaine avant. Ça c'est,
0: ça, c'est le choix de Galtier. Ça. Alors
1: ça, euh, ça, c'est le choix de Galtier. Mais c- ce que je veux dire, c'est qu'on est sur des pics de forme qui sont complètement différents entre Nord et le Sud. Euh, donc euh, on sait qu'à partir de cette saison-là, de toute façon, je pense que tous les staffs vont avoir des protocoles physiques euh, qui vont commencer un peu à, à, à mettre en place pour être au niveau de leur pic de forme pour euh, la, le début de la compétition 2023. Euh, je pense qu'il vaut mieux, comme dit Hugo, en emmagasiner de la confiance et euh, de la positivité maintenant on sait que le tournoi qui va arriver là en début 2023, ça va être vraiment la préparation pour la Coupe du Monde. Et limite, si tu le perds, si tu ne fais pas un grand jeplem, ça ne va pas être le plus important. Ça change, ça va sachant que tu T'as vu, t'as vu Christian,
0: le, 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 le calendrier du tournoi Là, ça va être en Angleterre et en Irlande. Je crois. Ah, c'est et trois matchs Irlande. à l'extérieur, là, Donc, je crois. Euh, c'est deux matchs euh, je
1: trouve. Oui, pour l'Italie. Je crois que hein? oui, on doit aussi faire l'Italie. Mais quelque part limite là là-dessus il va falloir euh, de toute façon ça va être ça va être un protocole de mise en place enfin un protocole de forme de mise en place qui va débuter euh, qui a je pense déjà débuté et oui ils vont travailler euh, en, en progression jusqu'à jusqu'à la coupe du monde 2023 euh, et là si tu arrives à emmagasiner des victoires en début d'année ça sera bien mais euh, ça sera. Euh, de toute façon, il va y avoir un resserrement l'effectif. même si on dit qu'il y a 45-50 joueurs qui ont un niveau extraordinaire. Euh, je pense que Galtier va resserrer son effectif, va commencer à tourner avec un seul et même 15, un seul et même 22. Euh, il va un peu compléter son effectif au cas où si tu as des besoins, des blessés, des machins comme ça. Mais on va et on va monter toi en puissance jusqu'à jusqu'à la compétition pour 2023. Okay. Là, ça va.
0: Ok, ok, bon, donc, euh, hormis Joe qui pense que euh, les deux matchs, les deux victoires contre l'Australie et l'Afrique du Sud, c'est des matchs volés, sinon,
2: euh, <rire> on, est, euh, on, est on aurait dû perdre, on aurait dû perdre, <rire> non, justement, en fait, je, trouve que, je trouve que c'est appréciable, ça, en fait, finalement, c'est qu'avant, on les perdait, ces matchs-là, ouais, et, gagner, et, que, et, ces euh, matchs. et qu'on était, et qu'on, ouais, en fait, on est une équipe de gagnants, et c'est, c'est, peut-être que ça ne nous était pas arrivé depuis hyper longtemps, hein. donc, euh, ouais. euh, moi, je...
1: Je me souviens du match de, du Japon, justement, euh, qu'on, normalement que, que l'équipe de France joue le samedi. Je me souviens du dernier match du Japon où j'étais euh, dans ma belle famille, où j'ai quitté le match avant la fin en disant ils vont réussir à perdre et ça n'a pas été loin. Je vous rappelle que le Japon marque le dernier essai à 25-25, 25 je crois, et qu'ils ont la transformation entre les pieds et que le, le buteur de japonais euh, la manque. Mais il euh, n'y a quand même pas si longtemps que ça, on, on était... Euh, on sortait d'une tournée, on, a, on s'était pris deux cas assez terribles et on perdait le dernier. Enfin, on faisait le dernier match nul face au Japon. Donc euh, le parcours. Euh, non, mais c'est, c'est bien. C'est-à-dire que ces matchs-là, effectivement, on est perdait avant. Maintenant, on les gagne. Et comme euh, comme dit Joe, hein, c'est un état d'esprit. Hein, euh, on voit que toute cette génération, pas que Dupont, mais toute cette génération a envie de marquer un maximum les esprits. Je pense qu'ils avaient cette volonté de Déjà, de battre le record face à l'Australie, ce qui a été fait. Mm. Et maintenant, tu sens qu'ils veulent vraiment se dire ben, « On va faire la tournée de l'automne, on va avoir les trois victoires. » Après le tournoi des, euh, tournoi des début, début d'année prochaine, on verra bien comment ça va se passer. Mais je pense qu'ils ont vraiment envie d'aller pousser jusqu'à 13 et de, de ouais, se ouais, mettre à ouais, cet ouais. objectif-là. Quoi. Ils vont...
0: Ben bah écoute, tu fais bien de parler de ces trois victoires de cette tournée d'automne puisque euh, donc tu tu joues le match avant de enfin tu tu paries sur le match avant de l'avoir joué. Il y a match. Euh, faut euh, Pas que je
1: parie parce que généralement je, je, bah, je comme tout le monde, comme tout, monde
0: <rire> comme, comme tout le monde au final t'inquiète pas que s'il y a autant de pubs sur les paris c'est justement parce que les sites de paris gagnent beaucoup d'argent. Il y a match dimanche euh, contre France Japon. Bon euh, déjà il va y avoir quand même une vraie question sur le 15 de départ, puisque ben, il n'y a pas Dupont. Danti, est-ce qu'il va jouer en mode Robocop ou pas? Euh, j'ai des doutes. Il n'y aura pas Flamand qui a à Commotion, il n'y aura pas Bay euh, qui s'est répété aux électeurs. Donc il va y avoir quand même un, un renouveau un peu euh, dans le. Je crois le, que même le... pour
2: Bay ça va mieux, hein, aussi, hein. mais je, il jouera pas, mais je crois que c'est moins 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 terrible que ce qui que ce qui est annoncé je, je crois que j'ai, j'ai vu passer cette news là okay. mais je suis pas et sûr de moi
0: du coup du coup il y aura peut-être Wardy en première ligne à place de Bay et euh, Chaluro. Qui, fait...
2: qui a fait une belle rentrée aussi Wardy a enfin, fait une belle rentrée après
0: après avoir décapité Dupont euh, en <rire> championnat il était prêt à en découdre avec les Sud-Africains qui parlaient le même langage que lui de toute façon bien et euh, et il y aura peut-être chaluro ou Fanua en deuxième ligne euh, après moi, ça, je trouverais ça étonnant en vrai que Dante joue. Euh, après, on verra bien, mais
2: aucun intérêt, je pense. Euh, euh...
0: Et,
1: et tu euh... vois, c'est, c'est, c'est pareil, c'est, c'est pas faire de la bonne pub pour le rugby. Quand tu vois euh, moi les, les trucs qui me fait perdre les derniers cheveux que j'ai sur la tête, des mecs comme Sexton qui prennent des euh, qui prennent des commotions en vêtus en voilà et qui jouent les semaines suivantes, alors que normalement ils doivent pas avoir le droit. Des gens comme Danti, pour moi, il faudrait qu'il aille se reposer une deux semaines. Euh, bon, alors c'est des, c'est des, comme des, des, des sportifs professionnels, mais même de serait ce que pour l'image de notre sport, tu te dis, tu, tu te prends un coup comme ça, c'est pire que moi, un quoi. C'est euh, normalement les mecs, les mecs à la boxe, je sais pas combien de temps ils prennent de repos après un match comme ça, mais. Euh,
0: on peut, ouais. on, peut, on peut penser, à mon avis, enfin, j'ai la faiblesse de penser que si Danty est aligné, c'est quand même que tu as un staff médical euh, un petit peu plus euh, indépendant que celui du stade toulousain quand Fritz revenait sur le terrain après une commotion, ouais. qui euh, a dit « Ok, vous avez le droit de, de jouer Monsieur Monsieur Danty euh, ». Hugo, voilà, France-Japon, que, comment, comment tu vois ce match-là Le Japon, je, je vous le rappelle,
2: euh, je ils ont après. pris euh, ils ont pris un tarot hein, ce week-end ouais, hein, ils, ils s'ont
0: fait défoncer contre les anglais 52 à 13 et euh, la, week- la semaine d'avant qu'est-ce qu'ils avaient fait,
1: fait 38-31 face au Black ouais,
2: ils ont fait un bon match je crois il me semble ils mènent mm. à un moment donné il me semble oui euh... enfin moi je
3: vois pas le je, je, je... et je pense que beaucoup ne comprendraient pas une défaite contre le, le Japon, le Japon. Le Japon, après avoir battu l'Afrique du Sud, euh, je, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faudrait laisser au repos un certain nombre de joueurs parce que le match en Afrique du Sud euh, a laissé des traces et a dû laisser des traces même sur les joueurs qui n'ont pas eu de commotion. Donc, je pense qu'effectivement, au niveau de la première ligne, au niveau de la seconde ligne, euh, ça peut être justement l'occasion de, de, de faire monter un certain nombre de joueurs qui ont fait de bonnes entrées. Wardy, Chalureau, bon il n'a pas joué longtemps Chaluro. Euh, mais, mais voilà, je pense que euh, compte tenu de ce qu'on a dit précédemment sur la profondeur des, des, des bancs, sur... Euh, je, je, je pense que euh, moi, je vois plutôt une défaite et euh, de faire rentrer un peu de, de, de nouveaux joueurs euh, face à des joueurs qui sont très joueurs.
0: Oui, ouais, voilà. c'est vrai qu'on se rappelle euh, du match euh, de cet été. Il y avait, la France n'a gagné que de 5 points et ça n'avait pas été si facile que ça. Euh,
3: voilà. Euh, donc voilà, euh, il faut, euh, c'est le troisième match, euh, euh, ils vont gagner, franchement, ils vont gagner. Euh, S'ils ouais. si s'appliquent bien, euh, les nouveaux vont vouloir, ou des nouveaux, ou, ou qui ont moins de sélection, vont vouloir s'affirmer. Donc euh, voilà, ça va pas être, euh, euh, comment dire, euh, comme dire, comme un, un passe-plat, comme ça, rapidement, mais voilà, pour moi,
2: il n'y a pas de question. Il va okay. peut-être y avoir une réaction, euh, une réaction japonaise après euh, après la tôle de, de ce week-end, euh, mais euh, je pense que vu le, la dynamique actuelle du 15 de France, euh, je vois pas mm-hmm. comment ils pourraient perdre. Et puis il des... en fait, il y a des joueurs qui ont qui ont, qui ont montré quand même. Enfin, euh, j'ai pas, je parlais d'Olivon tout à l'heure, mais mais même euh, au final je long sur les deux matchs, je suis quand même. Enfin, euh, on a un pack d'avant qui est quand même hyper dominateur. Je vois pas du tout les Japonais euh, euh, pouvoir résister à ça. Et à partir du moment où le pack d'avant est là. Il va y avoir un peu quelques surprises, je pense, euh, au niveau des arrières. Je ne sais pas si ça va être si c'est Lucu ou va jouer et il y a peut-être le Bel qui va jouer parce que je crois qu'il y a une. Oui, j'ai vu le Bel aussi. Penaud Peno, d'ailleurs, transparent, euh, transparent contre l'Afrique du Sud.
0: Il n'a euh, pas touché le ballon aussi. Ah,
2: ouais, mais bon, on a vu Macalou par contre de l'autre côté. Quoi. Donc c'est la, la différence tout de suite ne fait, fait, fait pas honneur, on va dire. J'ai vu que le Garek avait été appelé peut-être en 15 aussi. Euh, je ne sais pas si, euh, si qui va jouer 10, s'il va remettre Entamac ou s'il va faire jouer Jalibert. J'aimerais bien voir Jalibert mmh. sur un match. Euh, parce que euh, Entamac... Euh, son profil gestionnaire et tout était sympa, mais on ça sent qu'il manque de rythme. Sur les quelques ballons qu'il a pu négocier à la compte d'Afrique du Sud, c'était. Euh, on, il a fait quelques mauvais choix. C'était pas, alors que sur 15-20 minutes, euh, Jalibert euh, hyper intéressant comme d'hab, j'ai envie de dire. Mais euh, j'aimerais bien le voir là sur, euh, sur un match entier, voir comment comment il comment il prend le rythme, quoi, tout simplement. Okay. Euh,
0: bon, mais bah, écoutez, quel est, quel est votre prono sur le match de, de dimanche France-Japon on, est, on aime bien les pronostics. Je vais vous demander aussi de pronostiquer le, la vraie affiche du week-end euh, qui est euh, Angleterre-Nouvelle-Zélande samedi. Mais d'abord, euh, le, le, prono, le prono de, de France-Japon. 30-10 pour la
1: France. 30-10 Moi, bon, je, je, je verrais bien plus 15 pour la France. OK. Et, et
2: Joe oh, Je sais pas. Moi, j'aimerais bien. je vois bien la quarantaine de points parce qu'on en met 30 quand même à l'Australie, à l'Afrique du Sud, genre sans, sans coup d'éclat, sans rien. Enfin, à part le coup d'éclat de, de Penaud, c'est vrai, mais enfin sans avoir une vraie, euh, une assise sur ce match. Enfin, j'ai l'impression qu'on est plus fort, qu'on est bon. Euh, je vois bien la quarantaine de points et euh, peut-être 15 points euh, pour les, pour les Japonais.
1: Okay. Par contre, okay. je voudrais juste, il y, y a juste aussi un point euh, moi qui me, qui me questionne par rapport à Galtier, c'est comment, euh, euh, c'est le Caramos. Euh, on sait quand même qu'il n'est pas forcément en hauteur de santé avec euh, Galtier. Euh, les matchs qu'il a fait, quand même, euh, ah bah, c'est beau. On, 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 ouais, c'est quand même, excellent. On sait qu'en plus, c'est un, un profil qui est quand même assez polyvalent. Euh, est-ce, qu'il va, est-ce qu'il va vouloir l'emmener à la Coupe du Monde ou pas euh,
0: je, je, pense, je pense euh, qu'il il va l'amener à la Coupe du Monde. Il peut, ouais. Quelqu'un ne peut pas se priver d'un, d'un profil, d'un but. Polyvalent. Il joue ouais. 15, il joue 10. Euh, à mon avis, il ne va pas s'empêcher. Après, Jaminé est blessé, mais Jaminé, déjà, il va falloir qu'il retrouve sa place du coup. Donc, mmh. c'est, euh, même s'il n'est pas en de de euh, je... sainteté Ramos qui aurait pu prendre cher d'ailleurs hein, ce week-end on en a rapidement parlé mais sa première action où il raffute euh, Colby avec le coude euh, ouais. heureusement Colby n'est ah, pas un italien dans, c'est, euh... c'est dans le
1: jeu <rire>
2: ouais.
1: le, le, mais, mais quand tu regardes le problème c'est, c'est de se dire c'est dans le jeu quand tu regardes par exemple les quatre semaines de, de Dupont quand tu lis strictement le, le le règlement, en fait, tu sais que c'est minimum quatre semaines et qu'en fait, ils ont protocolisé la, la sanction de quatre semaines. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'en fait, effectivement, ils ne font pas une action euh, à vouloir dé- détruire le, le joueur adverse. Mais en fait, en fait, et c'est ce qui se passe à peu près maintenant dans tous les sports. C'est-à-dire que maintenant, d'un point de vue arbitral, tu fais ça, c'est noté sur le règlement, euh, les arbitres, en fait, ils vont suivre ce qui est marqué, tu vois, sur le truc. Quoi. Et il y a des fois des actions comme ça qui sont effectivement un peu litigieuses. Euh,
0: bah là, je pense que On ça s'est joué. Chance, ça s'est joué aussi au fait que Colby s'est relevé. Euh, oui. À mon avis, si le soigneur était arrivé avec euh, l'éponge magique et lui qui euh, qui se met la la tête dans les mains, la tête dans, la
2: mains, t- à mon la tête moment, dans le sac. Euh, au revoir. C'est c'est plus que, que ça. Vraiment, hein.
0: euh, bref. 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 Bon, je vous propose de tourner la page de l'équipe de France, de parler euh, de l'affiche du week-end. Euh, qui est euh, Angleterre Nouvelle-Zélande, c'est toujours un match euh, que nous en tant que français on aime bien regarder. Euh, il y a le pas monde... les
2: Italiens qui jouent, c'est plus c'est plus sympa les Italiens en ce moment. Ouais,
0: <rire> L'Italie joue contre l'Afrique du Sud euh, à mon
1: avis. Ah, <rire> ça ça crois... voilà. côté, hein.
2: Ça, je suis pas, pas sûr qu'il y ait des... Capozzo, Capozzo, ouais. J'espère qu'il a des bons crochets là. Ouais, mais je suis même pas sûr qu'il y ait des avants euh, italiens qui puissent tenir Ebenezer Betz euh, en ce moment là. Falloir... Oh. Il va falloir
1: qu'ils prévoient qu'il prévoie, euh, trois équipes médicales pour, euh, euh, sinon ils vont le faire. C'est pas encore à la queue au niveau des commissions cérébrales. Hein. Mmh. Tu, vas, tu vas aller voir tout attendre le euh, les avants bon. italiens et...
0: bon. <rire> Toujours est-il que Angleterre Nouvelle-Zélande, donc grosse affiche sur le papier, deux équipes qui sont au final, pas si bien que ça euh, sur leur euh, dynamique. Euh, la Nouvelle-Zélande a gagné pas mal de ses matchs. Euh, enfin, a, a gagné contre le Pays de Galles en jouant et, en mal. Au euh, en jouant oui. mal, a gagné contre euh, contre contre l'Écosse. Le en, contre l'Écosse en jouant pas bien aussi. Euh, enfin, en ayant eu chaud. Donc la Nouvelle-Zélande, ça fait quand même, euh, je dirais, depuis la dernière Coupe du Monde, qu'ils sont un peu l'ombre de de ce qu'ils ont été.
2: Euh, ils, ont gagné, ils ont gagné leur, leur tournoi là dans le sud. Là. Bah ils, non, ils, ont, ils, l'ont... Euh...
1: ils l'ont gagné, mais à la dernière, à la dernière ouais, fin, Sur des, sur
2: des avait... boulettes des Australiens encore, je crois.
1: Ils étaient en fait à deux victoires, une défaite à la fin du match aller. Ils arrivent à, à taper un peu tout le monde au match retour. Ça, ça il a la dynamique jouant, mais... horrible
2: aussi qu'ils ont là. Ils mmh. le match contre l'Italie sur la, sur la transformation. Enfin, pff, c'est euh, terrible bon. cette équipe.
1: En revanche,
0: moi, j'ai, j'ai beaucoup de mal à lire l'équipe d'Eddie Jones. Euh, j'ai presque l'impression qu'il fait esprit de mal les faire jouer pour ouais. euh, qu'ils soient illisible en vue de la Coupe du Monde. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, Je ne pense c'est pas
1: que, que tu fais l'équipe, exprès de faire jouer mal en équipe, ouais. bon. Après, le problème, c'est qu'il dit Jones c'est quand même vachement décrié en Nouvelle-Zélande. Tout le monde veut le voir oh, oh, dégager. En Angleterre. En Angleterre. Il fait un... euh... en Angleterre. Mm. Non, moi, je, je voulais parler du, du coach, du coach néo-zélandais. Euh... Ouais,
0: les c'est... deux sont décriés. Ouais.
1: Ah oui, c'est, euh... ben, c'est... le problème, c'est que de changer des entraîneurs comme ça, il n'y a que la France qui l'a fait véritablement euh... il y a un peu plus de cinq ans. avec. Euh... La, la honte. Fait, la ça. honte. Oui, voilà. Et du coup, en fait, de changer, de changer aussi tard pour une Coupe du monde, là, de toute façon, tu es obligé, obligé d'y aller avec eux. Donc, euh, okay. pour l'Angleterre, c'est vrai que c'est quand même… Mais après, le problème, c'est que le, il faut ce qu'il faut dire aussi en Angleterre, c'est que le rugby ne va pas si bien que ça. Euh, on peut faire peut-être un aparté, une aparté sur les, bon, va, les clubs on va, on va, anglais. On
0: ne va pas faire d'aparté sur les clubs anglais, mais effectivement, le championnat anglais ne va pas bien. Ouais.
1: Et et, euh, et je pense que euh, le fait que les clubs n'aillent pas bien, n'aillent pas bien euh, ça, ça joue sur les joueurs. Et euh, on voit que tu as quand même une sorte de creux générationnel. Ouais. Je trouve que alors contrairement à la France, là par contre,
2: euh, t'as ça pas manque de profondeur, on va dire. Hein.
1: Trop... Ah mais c'est c'est clair, c'est clair. Hein, c'est clair, hein. mmh. c'est ouais. euh, je trouve que c'est quand même assez euh, okay. assez impressionnant de la part bah, quand a, même ont... de l'Angleterre. Hein.
2: Ils ont quand même un 15 convaincant encore. Hein. Enfin, c'était. On regarde, il y a quand même des têtes connues partout euh, sur le 15 de la rose, mais euh, mais c'est vrai qu'ils ont peine à voir de nouveau à part le petit Smith là, le, le, ouais, le 10, Smith hein. qui va qui va commencer sur le banc en plus, je crois. Enfin, ils ont du mal à s'imposer. C'est pas, c'est pas fou quoi.
0: Ouais, bah, écoute, quand les frères Vunipola et Tuilagi ils sont euh, soit euh, pas en tête de bois, euh, en gueule de bois, soit euh, pas, ouais. pas blessés, ben bah, effectivement c'est, ça va mieux. Quand quand ils sont pas là, c'est plus dur. Euh, vos, du coup, vos, vos pronos, qui, vous voyez qui gagnait euh, Angleterre-Nouvelle-Zélande
3: euh, Dur pronostic. Hein. Je pense que les Néo-Zélandais, euh, ils sont comme les équipes européennes. Quand c'est les tournées euh, euh, d'été, ils arrivent au bout, euh, au bout du bout, euh, physiquement, moralement. Euh, je pense que c'est une équipe qui a besoin de de partir en vacances parce qu'après toutes les turbulences effectivement du, du tournoi du sud qu'ils ont gagné avec toutes les peines du monde euh, les turbulences autour de l'entraîneur ça rejaillit sur les joueurs je pense que voilà euh, il a laissé quelques grands joueurs euh, euh, sur le, le comment dire le euh, euh, contre les euh, bon, tu, sais,
0: franchement un score un score un score bien je... score Hugo Mais tu gagnes du champagne si tu as le bon score.
3: Hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, j'ai jamais, je ne l'ai jamais bu. Mais euh, je ne sais pas, moi, allez, je mets une pièce sur la Nouvelle-Zélande parce que, euh, parce que c'est la Nouvelle-Zélande, je vais dire 20, 20 à 15.
1: Ok. Euh... Moi, je fais un petit 23-10 pour l'Angleterre. Moi. Ok, Joe. Je pense que comme Hugo.
0: Vas-y, vas tu
2: peux finir. Ouais. Je finis. bon ouais. Donc, je dirais ma match est triqué euh, pareil euh, je vois les néo-zélandais parce que les anglais sont euh, parce que j'aime pas les anglais ouais. et puis parce que euh, parce qu'ils jouent mal euh, que Edith Jones c'est une tête d'abruti et que euh, mine de rien les néo-zélandais il y a quand même un petit un côté euh, ouais, ouais,
1: il un symbo- ouais il y a
2: un symbole il y a un symbole ils arrivent toujours à s'en sortir. Ils ont des meilleurs joueurs, je pense, aussi, en termes de talent. Allez, 23-16, 23, 23 16, quelque chose comme ça.
0: OK. Bon, moi, je pense que c'est l'Angleterre qui va gagner euh, 28 à, à, à 14. OK. Bon, euh, je vous propose de faire un, un rapide tour par euh, notre championnat de France. Euh, on va évidemment pas débriefer euh, équipe par équipe, euh, ou, euh, ou, ou journée par journée. En tout cas, moi, je prends... C'est difficilement lisible, quand même, ce championnat de France euh, de top 14, tant que... Euh, par C'est lisible, au, quand au...
2: même, avec le stade Toulousain qui est bien devant et, et facilement, j'ai l'impression.
0: Ouais ouais, mais par rapport au fait que... Enfin, on y revient, hein, mais si on veut faire des paris euh, sur les matchs, euh, bonjour, quand même, parce qu'il mmh. y a eu de sacrés... Là, j'ai l'impression que il y a vraiment on va dire euh, 13 équipes qui peuvent se battre pour les passes de playoff ou 14 équipes et, et euh, 8 qui peuvent se battre pour la descente c'est comment vous est-ce que vous arrivez à expliquer un peu ce, ce cette évolution il y avait toujours les années précédentes au moins deux équipes qui, qui qu'on avait rapidement identifié dans le wagon de de, de qui allait descendre probablement là on a quand même des surprises tous les week-ends tous les week-ends on a un club qui va gagner à l'extérieur qui est improbable une équipe qui joue à domicile on s'attend à qui mettent gagne le bonus offensif et qui sont éclatés quand on voit Bayonne qui va battre Clermont, quand on voit le stade français qui va battre Pau à 14 contre 15 pendant 60 minutes enfin hum. c'est, c'est c'est assez étonnant est-ce que vous avez euh, moi je pense qu'en fait il y a un
2: Vas-y. côté étonnant c'est qu'il y a des euh... En fait, il y a des belles surprises, type Bayonne par exemple, euh, euh, belles surprises de, de ce début de saison finalement. Euh, et il euh, y, euh, y a des déceptions terribles, quoi. Enfin, Bordeaux, c'est une déception
1: euh, <coughs> vu
2: l'effectif. Enfin, on a une, enfin tout ça, c'est, c'est quand même compliqué. Alors après, il y, y a de l'extra sportif. Euh, enfin, je sais pas si c'est vraiment extra sportif, mais en tout cas. Euh, euh, l'entraîneur, la mésentente, mmh. le vestiaire, euh, le cage à enfin bref, tout ça, ça empoisonne un peu tout ça. Mais, mais, enfin, euh, les surprises, je pense. Enfin, stade français, Bayonne, euh, on les attendait pas à ce niveau-là. Et, euh, et, ouais, et à contrario, on voit des équipes comme euh, comme Bordeaux, euh, même La Rochelle, un peu moins, euh, un mmh. peu moins performant que d'habitude. Bah,
0: Montpellier aussi, Montpellier, ils titre. Les, c'est les...
2: ça. Et les du coup, serons... ça nivelle, ça nivelle tout le championnat en fait. À part, euh, à part Toulouse qui. Euh, qui, euh, qui reste assez... Euh, même. Mmh. Je disais même Toulouse. Même Toulouse. Oui, mais <rire> qui reste à 35 points, avec, avec 10 points de plus que, l'autre, que les autres, alors que derrière, ça se tient en quoi Ça se tient en, en, euh... en, en 7-8 points, même pas. Mais, mais mais c'est, c'est bizarre. C'est c'est c'est... C'est... Mais c'est une question.
1: J'ai l'impression que les, euh, que les équipes commencent leur championnat de plus en plus tard. J'ai l'impression, une, j'ai une en fait, que entre les matchs internationaux, les matchs de coupe d'Europe, les choses comme ça, en fait, t'as l'impression en fait que, le, que les équipes commencent leur championnat plus à partir du mois de janvier et que toute cette première partie, moi c'est mon ressenti, hein, et que du coup euh, limite, euh, tu vois des matchs contre Bayonne, j'ai vu certains certains gros résumés de matchs de, match de Bayonne, les équipes qui étaient en face, euh, euh, je sais pas, moi Bayonne euh, tape le Stade Toulousain ou, ou, le, ou le Racing j'ai l'impression que ces équipes-là, je ne vais pas te dire que joue pas à fond, mais je, je, enfin je me suis c'est quand même pas... Bon après, je, euh... je, j'arrive... Enfin, je ne veux pas dire que Bayonne est une petite équipe et qu'en gros, à chaque fois, c'est des surprises, mais tu te dis, mais quand même, normalement, euh, c'est... c'est euh, et tu vois, comme tu dis, euh, Toulouse qui va perdre à Bayonne a quand même encore 10 points d'avance euh, sur le deuxième, sur le stade Rochelle. Roche, Ro- La Rochelle, que j'aime bien, j'ai vu j'ai vu certains matchs c'est pas c'est, c'est je, je sais pas euh, comment ben. m'expliquer mais ouais tu as l'impression de pas forcément être dans le parce qu'en plus maintenant de toute façon les playoffs descendent jusqu'à la sixième place donc tu peux dire en terminant sixième tu peux quand même finir champion de france euh, donc limite tu peux attendre un petit peu et comme ça fait une sorte de dubi boulga comme on dit hein, tout le monde gagne contre tout le monde du coup tu n'es pas forcément euh, Toulon, euh, tu vois, même Bègles le Bordeaux, euh, 11e, ils sont à 5 points de Bayern, 6e. Bayern, bon, ils vont chercher le maintien. Mais quelque part, tu peux dire, ben, t'es avec le Bordeaux, t'es pas encore coulé après 10 journées de, de championnat. Tu peux mais dire, euh... tu, fais, tu fais une bonne série de 4-5 matchs, tu remontes tranquille. Bien ouais sûr, bien sûr. Bien sûr. Euh... Après, j'ai,
0: j'ai, j'ai l'impression qu'il y a quand même euh, euh, un, un scénario dans le championnat qui est assez, euh, qui est assez euh, étrange. Je me souviens de, au début de la saison, au bout de 5-6 matchs, où tu as qui était euh, mis sur le grill par ses dirigeants. La semaine d'après, il gagne et depuis, ben, bah, il se retrouve quatrième du championnat. On a euh, l'UBB qui, eux, bah, je pense qu'ils récoltent un peu les pots cassés de la gestion d'Urios euh, sur l'année précédente, qui, je pense, a perdu son groupe. Euh, et Marty, euh, Marty là, le président, l'a, l'a vu, mais... C'est, ça, reste, ça reste dommage hein, parce que je pense que c'est un bon entraîneur mais je pense qu'il y a eu un, vraiment une, une perte de son groupe et après il ben, y a ben, en vrai là pour l'instant il y a, y a deux ovnis je trouve c'est Bayonne et le stade français Bayonne il y a eu recrutement intelligent et Camille Lopez qui, et Machno qui, qui font quand même Tollier euh, oh, qui ont du beau rugby ensemble et après, bah, le stade français, on sait pas trop. C'est c'est, c'est un peu étrange. Après, quant à Toulouse, bah, par rapport à l'année précédente, en fait, ils ont réussi à gagner leur premier match. Donc, ils peuvent euh, traverser les... les tests d'automne euh, tranquille en mettant l'équipe B et en faisant des exploits comme euh, quand ils ont battu euh, Montpellier là-bas alors qu'ils avaient mis l'équipe euh, B. Mais, euh, mais euh, ouais, donc euh, assez étrange, assez étrange euh, ces... ces matchs-là euh, et M'étonne. difficilement lisible. Ouais.
1: Mais regarde, une équipe que je suis un petit peu plus parce que je, des fois, j'ai la possibilité plus d'aller voir des matchs. Le loup. Le loup, tu te dis, ils ont changé, ils ont changé les entraîneurs et tout. Mignoni est parti, ils ont mis Garbajosa et tout. C'est pas du super rugby. Le loup, ils sont cinquième. Alors qu'ils ont, t'as l'impression, moi, j'ai l'impression qu'ils ont, qu'ils font un début de, de championnat un peu dégueulasse. Tu te dis cinquième avec euh, un, un, un point la deuxième place. En fait, ils sont pas si morts que ça, quoi. Tu vois. Et, euh, et, et c'est, même tu te dis, tu vas jouer des petits. Ou, et la semaine prochaine, bon, ils jouent Toulouse, ils jouent Bayonne. Le prochain match, et ils finissent les, les matchs aller avec Toulon euh, sur un coup de malentendu, tu vois. Euh, tu peux te retrouver deuxième tranquille. Mmh. Euh, ouais. c'est, c'est, euh, c'est, c'est vraiment un championnat qui est. Ouais, je te dis, euh, t- jusqu'au mois de janvier, je, moi, j'ai, j'ai pas forcément... Ah bah,
0: de toute façon, a, il a, il a le, le championnat n'a jamais été aussi serré, c'est clair. Et euh, écoute, c'est difficile de dire aujourd'hui euh, qui... C'est,
1: qui c'est serré c'est, c'est Serré, et puis même avec, euh, euh, comment est-ce que je veux dire, tu n'as pas forcément des, euh, ben les joueurs, les, jeux, les, les très bons joueurs dans l'équipe de France, mais tu t'aperçois qu'en fait... Euh, pas forcément les grands noms. On a par exemple, ils ont, joué, ils ont joué le week-end contre l'Australie. Enfin, le top 14 a joué en même temps que l'Australie. Euh, du coup, ça, ça, ça fausse un peu les résultats. Et en même temps, ben, du coup... Ça, euh, ça, ça, ça on fait partie, ouais, partie du doublon, mais...
0: On était au courant là,
1: trouve... oui, 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 mais je trouve que du coup, ça dessert le championnat plus que... Enfin, non, non,
0: temps, ça non, non, bien, non, 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 non. Je suis je pas pas d'accord. ne suis pas d'accord non plus. D'accord. Vas-y.
3: Euh, euh, alors, essayons d'en prendre les, les, les cadors. Hein. Bon, Bordeaux, euh, je pense qu'il le, le... y a un vrai sujet euh, de, euh, du fait de Urios, de tout ce qui s'est passé euh, avec Urios. Hein. La rouge aussi, hein, au final. Hein, parce que on dit oui, que Urios, oui. mais bon, Jalibert, euh, oui. il met un peu mais son je... club aussi je... dans la merde. Le hein. et c'est woki qui est parti. Euh, en claquant la porte, en enfin, face, c'est, c'est tout ça qui a fait le premier match où euh, ils marquent trois essais en première mi-temps, ils sont sur une super dynamique, boum, ils perdent et, et le château. Tourne. On a l'impression que le château de cartes, c'est trop. bon, Bref, donc euh, il y a Bordeaux, La Rochelle, ils sortent de deux saisons euh, extraordinaires. Euh, avec une dynamique fantastique, ils sont champions d'Europe, euh, bah, ils marquent un peu le pas. Je pense que voilà, ne hein, peut pas rester euh, des années et des années et des années comme ça. Montpellier, ils sont champions de France, bah, ils marquent aussi un peu le pas. Même Toulouse, moi, je ne les trouve pas si avec tous les internationaux. Certes, ils gagnent, effectivement, parce qu'il y a des grosses individualités. Ramos fait des gros matchs, euh, tout ça. Mais je ne les sens pas aussi... Flandre euh, euh, aussi, voyant qu'avant, c'est ça voilà, flamboyants ou sûrs de leur rugby qu'à euh, que certaines époques, quand tous les internationaux étaient là. Euh, Bayonne fait un super match et comme tu le disais, machno et, euh, et Camille Lopez, euh, euh, ils font une doublette terrible. Voilà, je trouve que les équipes sont fatiguées, les joueurs sont un peu fatigués. Il y a la Coupe du Monde dans la tête de beaucoup de joueurs. Euh, je trouve que le... le comment dire même le niveau de jeu, même le niveau de jeu a, a, a un peu baissé, je trouve, de l'ensemble des matchs. Euh, et donc, donc voilà, on se retrouve un peu avec euh, bon Toulouse qui certes a 9 points d'avance, mais ensuite il y a ce que tu, ce que, ce qui se disait, hein, il y a, il, y a, il y a quoi Il y a dix équipes en, en quelques points, donc euh, tout peut se retourner quasiment. Une journée de championnat à l'autre, c'est, c'est c'est très très incertain cette année, voilà.
0: Okay. Bon, est-ce que est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur sur ce top 14
2: On parle pas trop du Racing 92, mais euh, non, c'est, mais pas, c'est pas c'est pas grave. Hein. <rire> c'est pas, c'est pas <rire> On peut les laisser <rire> là où ils sont, mais bon. Ils
0: vont, ça reste
2: une belle dynamique ils sont sur quoi sur, sur trois, trois matchs de, de suite euh, gagnés Donc, euh, c'est, euh, c'est un euh, peu
0: le, le, l'équipe fade je trouve de, par excellence
2: euh, le, le Racing ouais peut-être
0: possible oh, Il y a non, pas, il il y a j'ai... pas d'identité il y a enfin bref il y a un qui joue dans une boîte de nuit enfin, c'est, c'est un peu
2: <rire> salle de concert <rire> pourquoi pas euh, ok
0: Ouais, mais non. Euh, bah, écoutez, on, juste sur bah, ter, sur le dernier mot, on peut, je peux vous dire, euh, on peut faire, euh, on aime bien les pronostics, donc on peut vous dire au 17 novembre, quand il y a une visibilité sur le championnat qui, qui est nulle, je peux vous demander, selon vous, quels vont être les, les six premiers du championnat à la fin de la saison maintenant Ça, c'est pénible hein, comme question. Euh, ah. Du coup, bah, là, euh, voilà, il y en a. Est-ce que vous... vous... Pouvez me donner vos six qualifiés pour la pour les demi-finales, enfin pour à la fin de la saison.
3: Allez, allez, j'y vais. Vas-y, On va vas-y, dire vas-y. Toulouse, euh, La Rochelle, Montpellier, Stade Français. Ah ouais. euh, Toulouse, Montpellier, La Rochelle, Stade français. Euh, il m'en manque deux. Euh, Castres et Le Loup.
2: Okay. Ah oui, Castres. Ah ouais, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop d'eux, mais... Ok, euh, pas trop okay. en parler.
0: Bah, bah.
2: Ouais, toujours, mais ouais, toujours, surtout, euh, toujours là, en fait. Surtout,
0: alors, n'en, n'en dis pas trop, parce que Dan, qui est absent, euh, fait, fait déjà des... Je pense qu'il a ses oreilles qui sifflent, actuellement. <rire> temps, on parle de castres, et il est déjà prêt à, à dégainer son téléphone. <rire> euh, euh, Joe, bah, du coup, euh, toi, vas-y, euh, t'es, tes six
2: ah, Moi, je pense que les plus évidents, ça reste euh, Stade Toulousain et, euh, et Stade Rochelet. Je pense que c'est les, euh, les deux qui y seront juste parce que c'est les deux toliers du championnat depuis trop longtemps et je vois je vois pas comment ils ne pourraient pas y être. Le Stade français, je pense que c'est la surprise, ils y seront, je pense. Bonne dynamique, euh, équipe sympathique, euh, allez. Euh, le loup sur la régularité. Euh, Il voilà. y a quelque
0: chose à, quand même à la tête du loup. Donc vu qu'il va se faire virer dans deux mois.
2: Euh, ouais, mais ça gagne. Enfin, ça gagne récemment. Je me dis qu'ils y seront. Et après euh, sur les deux deux d'après euh, Montpellier, je les vois bien quand même aller euh, aller remettre aller euh, disputer on va dire leur titre et euh, le Racing 92 parce que ils sont toujours là même s'ils sont chiants et qu'ils ont plus Teddy Thomas. Ouais, c'est sont...
0: c'est un c'est un club aussi donc c'est pour ça.
2: <rire> c'est parce que j'aime bien aller voir euh, <rire> au euh, au au crime le, le samedi soir. <rire> voilà, pourquoi. Euh, euh, voilà. Et, et toi Christian, vas-y. Euh,
1: Toulouse la Rochelle euh, forcément. Mm. Euh, moi, je verrais euh, après Lyon, Castres, parce que Castres, euh, ils, savent, euh, ils savent faire des fins de saison un peu canon
2: et, euh, et voilà. Fin de cycle pour moi, mmh. Castres. Enfin, fin de... Ils ont, ils ont trop fait là.
1: C'est, c'est, on se dit toujours ça, en fait, des Castres. C'est, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils sont toujours mmh. sur des fins de cycle, sur des, des périodes de transition. Ils arrivent toujours à nous surprendre. Euh, et puis, Montpellier et... Euh, le dernier, euh, je pense que ça va être le Racing, euh, ouais. mais j'aimerais peut-être voir Clermont pour une fois un petit
2: ouais, Clermont petit sympathique. Tiens,
1: hein. Clermont okay. sympathique et euh, je me dis s'ils peuvent, euh, c'est soit Racing soit Clermont.
2: Ouais, le petit, okay. j'aime bien le, le petit tituria là, il fait des, il fait des gros matchs lui. Je sais pas pourquoi il est pas appelé en ce moment, mais.
0: Ouais, parce qu'il est nul. <rire>
2: La, la fa... oh, la voilà fin attends, la c'est fin... la fin de, attends, de podcast en moi, roue libre la fin de podcast moi je vais donner
0: mes six je vais donner mes six quand même non en vrai il est pas nu lui je... mais je pense que c'est il a il a laissé passer le train je pense lui possible
2: mais c'est juste le un deuxième ligne troisième latte ça, hein, qui qui est un peu qui est assez dominant en ce moment mais après enfin c'est vrai qu'en troisième ligne en deuxième ligne on a que des monstres donc c'est compliqué quoi aussi hein. euh,
0: du coup moi je vais pour les six qui vont se qualifier de manière certaine euh, va y avoir Toulouse va y avoir Toulon Va y avoir La Rochelle, Allez, Toulon. Avoir, bon. ouais Toulon. Va y avoir euh, euh, Montpellier. Et ensuite, euh, ça c'est les quatre premiers. Et après, euh, le Stade Français c'est pas possible pour la simple et bonne raison c'est qu'il joue en maillot rose. Ok. Et euh, après, je, je pense que va y avoir euh, Racing et Le Loup. Ok. Voilà.
2: Et Et pas quoi. de euh, pas de pas de remontada avec euh, l'UBB quoi pas, pas de remontada
3: comment fait Mignoni pour euh, pour euh, pour coacher avec euh, comment il s'appelle euh, l'entraîneur invisible euh, sans saveur euh, Azema Azema comment ils font à Toulon pour avoir deux coachs euh,
0: enfin mmh. moi je pense qu'ils vont tout casser euh, sur la deuxième partie de saison
3: eh bah ben, écoute, euh, c'est pas une bouteille de champagne, c'est un Mac hein, que tu pourrais gagner sur Et ah, tout, ça, est,
2: tout, est, tout est enregistré, là, Hugo. Tout est enregistré. Les preuves sont là.
0: Il euh, y a, a Rebadge, je comprends pas trop ce que fait Rebadge tout le temps sur le terrain, mais sinon, euh, je, tout le Et quoi, ben, il y a voilà. le petit
2: carbonel qui est pas mal là qui, qui oh, est un peu, Non, non c'est... Je <rire> Ouais. C'est nul. Je sais pas, je regarde pas du tout ce qu'ils font mais.
0: Carbonel, c'est, c'est pas c'est pas dingue hein mais là aussi Colby, il y a eu un gros il y a eu un gros problème.
3: L'ombre de lui-même Colby. Non, non, a tout...
0: il y a il y a un gros problème c'est qu'ils ont recruté euh, Isaiah West là euh, de ah ouais. La Rochelle le mec personne. C'est nul. <rire> Et mais sinon euh, non non je pense que Toulon va va tout écraser. Euh, il y a Olivon qui est fort, il y, a, ouais, il, il y a des trois quarts, des trois quarts de dingue. La Baïséa, il, il est fou. Euh, ouais. Il y a quand Gabin filière va revenir et tout, mais ça va être dingue. Ils vont, ils vont rouler sur leurs adversaires. Ça... C'est vrai qu'ils ont
2: une belle... en fait ils ont une belle équipe quand même. Quand euh, en fait, les... on, on dit ça
0: tous les ans, hein, mais, euh... mais bon, écoute, on verra, on verra. On verra. Euh, écoutez, voilà, donc on a fait nos pronos. Il euh, y a des Jéroboam qui tournent. Hum. Euh, c'était sympa de, de se retrouver là pour pour débriefer. Euh, le... On devrait en faire de manière plus régulière, C'est la même chose qui n'est très facile puisqu'on n'avait pas fait depuis trois mois. Mais euh, on devrait en faire un bientôt pour débriefer euh, finalement bah, au moins euh, France Lapon et, et Angleterre-Nouvelle-Zélande. Je vous souhaite à tous euh, une bonne fin de journée une bonne journée à l'heure de vous écouter. Et euh, écoutez, bah, les gars, c'était euh, un plaisir de vous retrouver. Partager.
2: Bonne ah, soirée à tous. Ouais.
1: Bonne soirée. Salut.
0: Salut, Salut.